0: RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8, que vous pourrez retrouver ensuite en podcast sur l'application et même sur Spotify. Au sommaire ce midi, nous retrouvons dans quelques secondes notre invité Yanis Roder, pour parler laïcité. Puis on recevra Elena Flack, présidente de l'UEJF Sciences Po, qui nous fera découvrir les coulisses de cette section de tous les dangers. Je recevrai ensuite Sola Lazerwal. Les concerts à la bougie n'auront plus de secret pour vous d'ici quelques minutes. On continuera dans la culture avec Camille notre déléguée nationale toujours dans l'innovation culturelle. Et ce sera enfin, comme à chaque émission, autour de Yosef Murciano, secrétaire national de l'UEJF, de nous présenter les actus de l'UEJF. L'impertinente sur RCJ, c'est parti pour une heure. Et on commence tout de suite avec notre invité, que je remercie vivement d'être avec nous ce midi. Yanis Roder, bonjour. Ok, pardon. Alors, euh, on va tout de suite être en ligne bientôt avec Yanis Roder, qui est euh, professeur d'Histoire-Géographie en Seine-Saint-Denis depuis plusieurs années, qui est directeur de l'Observatoire de l'Éducation à la Fondation Jean Jaurès et membre du Conseil des Sages de la laïcité. Euh, Il est intervenu euh, à plusieurs reprises sur la laïcité récemment depuis l'assassinat de Samuel Paty. Il dispense plusieurs conférences sur la laïcité à l'école, notamment. Et euh, c'est avec lui qu'on verra un peu tout ce qui va se passer, euh, notamment après le le projet de loi sur les séparatismes qui arrive dans quelques semaines à l'Assemblée nationale, qui a été présenté la semaine dernière en Conseil des ministres, le 9 décembre, à l'occasion de l'anniversaire des 115 ans de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Et, euh, Et sinon... Pardon Euh... On va écouter tout de suite un peu de musique Avant de retrouver notre invité Je remercie mon Mon, mon,
2: mon, Je remercie mon, 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 mon Je remercie mon, 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 mon Je remercie mon mon ex Mon ex Je remercie mon ex Depuis que t'es parti aujourd'hui, tout va mieux dans ma vie Je remercie mon ex T'as refermé la porte en un clin d'œil, c'était fini Je remercie mon ex Grâce à toi, tout va bien, tout va mieux, tout est doux. Ça me fait plus mal. Grâce à toi, je respire et je me rends pas où. Et ça me fait plus mal, ouais. Grâce à toi, j'ai compris que c'était fini. Depuis, depuis. Ah ouais. Enfin, je ça fait Je remercie mon. Mon, mon, mon. Je remercie mon. Mon, mon, mon. Je remercie mon. Mon, mon, mon. Je remercie mon ex. Mon ex. Je remercie mon, 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 Je remercie mon, 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 mon. Je remercie mon, 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 Je remercie mon ex, mon ex Rassure-toi, je veux jamais revenir Je veux jamais te détruire, enfin ton cœur, si ouais J'ai pas voulu tout ça aujourd'hui Si on en est là, c'est à cause de toi T'as été une lâcheté, ouais ça fait plus mal Après tout le temps tu m'as pas respecté Et ça fait plus mal Grâce à toi j'ai compris que c'était fini Depuis, depuis Bah ouais Enfin je revis Ça fait Je remercie mon Mon, mon, mon Je remercie mon... mon Mon, mon, Je remercie mon Mon, mon, mon Je remercie mon Qui est parti à ouais, Mais je ne reviendrai plus jamais jamais Toi tu m'aimeras à tout jamais jamais Arrête de raconter Je sais que tu peux mourir avec toute ta fierté Mais je ne reviendrai plus jamais jamais Et toi tu m'aimeras à tout jamais jamais Je remercie mon, 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 mon. Je remercie mon, 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 mon.
1: nous dans l'impertinente en direct sur RCJ et on est en ligne avec Elena Flack, présidente de l'UEJF Sciences Po. Salut Elena. Bonjour Elsa. Alors euh,
3: je suis ravie d'être invitée aujourd'hui sur l'impertinente pour vous présenter la
1: section. Alors bon, je ne vais pas te le cacher, je ne vais pas vous le cacher, ça me fait un peu quelque chose que tu sois là, en ligne avec nous aujourd'hui, parce que c'était il y a cinq ans, presque jour pour jour, que tout a commencé pour moi dans un sombre café de Saint-Germain-des-Prés. Entre le coca à 10 euros et l'angoisse de Badi, on n'est pas assez, mais vers 21h, c'est bon, on devrait être bon pour commencer l'Assemblée Générale. Et c'est une section qu'on n'oublie pas, où on chante la Marseillaise plus fort que des militants FN, où on boit une limonana avec Jack Lang. On n'est pas des centaines, mais on se bat pour nos idées, et ces idées, c'est aujourd'hui toi qui les fais vivre à Sciences Po, Elena.
3: Euh, oui, bah, avec, euh, avec un grand plaisir, hein, comme pour toi. Donc moi, quand je suis arrivée à Sciences Po l'année dernière, en première année, il n'y avait plus vraiment, malheureusement, de section UEGF. Donc j'ai décidé, avec mes amis qui sont aujourd'hui au bureau de l'UEGF Sciences Po avec moi, de reconstruire une section, malgré le contexte à Sciences Po, qui, bah, comme tu le sais, est assez compliqué. Notre problème à Sciences Po, c'est pas tant un antisémitisme qui s'affirme ouvertement en tant que tel, puisque, au contraire, les gens sont vraiment assez attentifs à être respectueux de toutes les minorités, mais c'est plutôt l'antisionisme, qui, comme on le sait aujourd'hui, a parfois une certaine porosité au discours antisémite. Ce qu'on remarque avec les autres, les autres membres de la section, c'est que nous, en tant qu'étudiants juifs, allons être en permanence sommés de nous justifier de notre soutien à Israël. Et prise à partie au sujet, par exemple, je sais pas, de la politique de Netanyahu, du sort des Palestiniens, de la question des territoires occupés, ce qui contribue à créer une atmosphère qui peut parfois devenir vraiment pesante pour nous. Mais si, bien sûr, on refuse d'être constamment prise à partie au sujet de choix politiques qui ne relèvent pas de nous, l'attachement à l'égard de la terre d'Israël comme terre du peuple juif fait partie des valeurs de la section et de l'UEGF en général. Donc on a tout de même à cœur de s'engager dans la lutte pour la paix en Israël, qui, à mon sens, passe aujourd'hui quand on est une étudiante ou un étudiant français et juif, par la lutte sur nos campus contre l'antisionisme.
1: Et est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'actions que vous avez pu mettre en place jusque-là
3: euh, Oui, bien sûr. Donc, euh, en début d'année dernière, on avait invité nos professeurs israéliens Denis Charvit pour parler des porosités entre antisémitisme et antisionisme. Bien sûr, il ne s'agissait pas de dire que toute critique à l'égard de la politique israélienne ou même des conditions de mise en place de l'État est antisémite. Bah, D'une part, ce serait complètement contraire à la liberté d'expression. Et surtout, dans la section, on est les premiers à critiquer certains choix politiques qui sont faits en Israël. Mais euh, ce qu'il s'agit aussi de faire est de reconnaître que l'antisémitisme contemporain a changé de nature par rapport à ce qu'il était dans le passé. Et qu'il se dissimule souvent aujourd'hui derrière le masque de la négation de la légitimité d'Israël à exister. Euh, Ce qu'on a pu faire aussi, c'est inviter à Sciences Po un étudiant israélien activiste pour la paix, qui est très connu sur les réseaux sociaux et s'appelle Rudy Rochman. Le cadre de son intervention, à lui, était volontairement beaucoup plus informel que celle de Denis Charvitz parce qu'on a voulu qu'il puisse bavarder avec les étudiants de manière très détendue à la cafétéria. Et ça, ça a donné vraiment des très bons résultats et des conversations très constructives et très intéressantes. Dans notre actualité plus récente, on a créé une antenne de la section UEJF Sciences Po sur le campus de Menton qui est le campus de Sciences Po spécialisé dans la zone géographique du Moyen-Orient. Donc c'était particulièrement important. Avec les étudiants du campus de Menton, on a aussi organisé une conférence, euh, plus formelle cette fois-ci, avec Rudy Rochman, mais par Zoom euh, en raison du confinement.
1: Et dans ce contexte, à Sciences Po, très contestataire à l'égard de la politique israélienne et parfois même de la légitimité d'Israël à exister, est-ce que ce n'est pas difficile d'inviter de tels intervenants
3: euh, Malheureusement, si bien sûr, ça peut parfois l'être. Euh, Il y a quelques années, l'UEGF s'était battu à Sciences Po pour que ne soit pas bloquée par les étudiants l'intervention d'une juge de la Cour suprême de Jérusalem. Et très récemment, il y a quelques jours, lors de la conférence qu'a donnée Rudy Rochman par Zoom, certains étudiants du campus de Menton ont très violemment protesté contre sa venue sur les réseaux sociaux. Là, on a clairement vu s'illustrer le phénomène de la porosité entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Puisque même si beaucoup sont restés dans le cadre d'un discours de contestation politique, d'autres ont vraiment dépassé les bornes et de, de ce qui est recevable en allant comparer son intervention à celle d'un néo-nazi et en nous envoyant des messages individuels d'intimidation. Et ça, pour moi, c'est d'autant plus choquant que Rudy, c'est un activiste pour la paix. Donc son seul tort, à leurs yeux, c'est vraiment celui d'être israélien.
1: Merci beaucoup Elena. Bravo pour ce que tu fais, cette parole d'équilibre essentielle que tu portes à Sciences Po. À bientôt. À bientôt. Et on écoute tout de suite comment Marine Le Pen s'est faite remettre en place cette semaine à l'Assemblée nationale. où il faut bien le dire, on la voit quand même assez peu, le contexte, l'examen d'un, te- d'un texte pardon, sur la justice des mineurs. La présidente du Rassemblement national qui croit que la solution miracle, c'est de couper les allocs aux parents d'enfants ayant commis un délit, toujours très novateur. Et le garde des Sceaux qui lui fait remarquer que c'est peut-être pas la meilleure solution. Hashtag euphémisme,
4: on l'écoute. Alors madame, voyez-vous Il y a les mensonges du matin il y a ceux de cet après-midi. Vous les enfilez comme les perles. Sur les chiffres, vous mentez. Les chiffres de la récidive, vous pouvez les égrener. euh, Là encore, euh, et vos électeurs sont sans doute attentifs et gourmands de cela, mais vous mentez, madame. Ceux sur la délinquance ne sont pas les bons, ceux sur la récidive ne sont pas les bons. Nous le savons ici. Si vous aviez été présente ce matin, déjà, ils ont été évoqués à de nombreuses reprises. Votre programme, grosso modo, c'est la prison de 7 à 77 ans. Mais là, alors je ne sais euh, quelle faiblesse euh, vous touche, vous seriez euh, d'accord avec nous. Et franchement, je vous vous félicite de cela, parce que cette loi est une bonne loi. Voyez-vous, le répressif pour les gamins, euh, ça ne marche pas. On peut faire ce que l'on veut. C'est d'abord l'éducatif. Et c'est une réponse rapide. Et c'est une réponse dans laquelle les victimes sont euh, immédiatement, immédiatement prises en considération. Mais vous voyez, madame, vous avez déposé un amendement qui me, qui me chagrine. J'ai dit qu'on se voyait peu. Nous nous sommes plus vus au palais de justice de Paris. J'étais avocat, vous n'avez cesse de le rappeler, mais vous aussi, vous l'avez oublié. Nous étions avocats tous les deux, et ce n'est pas un déshonneur. ce n'est pas le mien, en tous les cas. Et lorsque je vous vois ici, madame, et j'ai cet amendement qui, qui me ronge, je vais en parler un instant, parce qu'il est significatif. Et je vais faire appel à l'un de mes souvenirs et puis je vais m'asseoir. C'est une femme qui élève seule dans la difficulté trois enfants. Son mari est parti. Deux de ses enfants font des études, ils ne posent aucun problème. Et puis l'un d'entre eux est délinquant. Ça peut arriver à d'autres. J'ai dit ce matin que nous parlions des enfants, nous parlions de nos enfants. Et vous voudriez, madame, que cette femme soit privée de ses prestations sociales. Alors je vais vous dire, on est ce que l'on dit, et parfois on dit ce que l'on est.
0: RCJ, pour l'impertinente, pour l'impertinente le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianto.
1: On se retrouve tout de suite avec notre invité politique, que je remercie vraiment et vivement cette fois d'être avec nous ce midi. Yanis Roder, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes historien, professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, directeur de l'Observatoire de l'Éducation à la Fondation Jean Jaurès et membre du Conseil des Sages de la Laïcité. Je vais commencer avec une question toute simple. La laïcité à l'école, ça se passe comment pour vous au quotidien Et Est-ce que des éléments de votre enseignement sont parfois contestés
5: alors écoutez, je dirais que l'enseignement, enfin, plutôt la laïcité, parce qu'il ne s'agit pas, votre question ne porte pas sur l'enseignement, la laïcité, mais sur la laïcité. Écoutez, la laïcité, je trouve qu'elle ne se porte pas trop mal dans mon établissement euh, scolaire. Je dirais qu'il faut, euh, il faut non seulement euh, l'expliquer régulièrement, l'expliciter, euh, et dire de quoi on parle, ce que cela veut dire, mais aussi euh, expliquer euh, en quoi l'enseignement que nous euh, prodiguons est un enseignement laïque, parce que la laïcité, c'est pas seulement la définition juridique, c'est aussi ce que ça signifie en termes d'enseignement. Et euh, en général, c'est plutôt, euh, une for- quand c'est présenté comme cela, et quand c'est, quand c'est présenté sous sa forme réelle, c'est-à-dire une liberté, et notamment une liberté très importante euh, pour les minorités religieuses, eh bien, c'est plutôt, c'est plutôt bien accepté. Maintenant, si l'on parle de contestation, contestation d'enseignement, ce sont des choses qui existent. Je n'en ai pas beaucoup, mais j'en ai de temps en temps, euh, Notamment, euh, et, puis, et puis pas seulement moi, notamment les professeurs de, de, de SVT peuvent rencontrer des contestations, notamment sur, sur la, le Big Bang, sur la création enfin, du monde, etc. Voilà, mais euh, il s'agit de répondre bah, de, manière, de manière scientifique, montrer qu'à l'école... On enseigne non pas la croyance, mais du savoir scientifique qui s'appuie sur la raison. Euh, une fois qu'on a expliqué ça de manière très apaisée, les élèves en général l'entendent.
1: Il y a un outil à l'école qui, euh, qu'on connaît plus ou moins et qui est explicite d'un œil extérieur assez facilement ce qu'est la laïcité. C'est la charte de la laïcité euh, qui pose par exemple que chacun est libre de croire ou non, euh, que la laïcité c'est le vecteur d'une culture commune ou encore la neutralité euh, des enseignants. Est-ce que pour vous, c'est un outil suffisant
5: Alors, suffisant, je ne sais pas. En tout cas, c'est un outil, un outil euh, très intéressant parce qu'il permet, cet outil, d'expliquer, d'expliciter avec nos élèves, article par article, quelle est, euh, quelle est la profondeur de la laïcité. L'erreur, si vous voulez, à mon avis, ce serait de croire que euh, la laïcité n'est qu'un euh, un principe organisationnel, c'est-à-dire qu'un un principe juridique. Or, vous savez, que cette laïcité, elle est dite, elle est inscrite dans l'article 1 de notre Constitution. La République française est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et ces quatre principes sont quatre principes pardon, sont liés les uns aux autres. Ce qui fait que la laïcité, c'est n'est pas seulement un principe juridique d'organisation, organisationnel, c'est aussi un principe politique et donc philosophique. Et la charte nous permet, article par article, de décliner cela, d'expliquer cela.
1: Et sinon, donc, depuis le, l'assassinat de, de Samuel Paty, il y a eu la rentrée scolaire qui s'est déroulée juste après. Et on a pu entendre, euh, face aux, aux événements qui ont pu avoir lieu dans les écoles à ce moment-là, des adeptes de la réponse pénale à tout prix, comme ceux qui comparent aussi la nécessité, euh, la nécessaire pardon, protection de ces enfants à celle tout aussi nécessaire, selon eux, des, des enfants juifs dans les Shoah. Quelle est la réponse la plus adaptée, selon vous
5: je pense que vous faites allusion à cette tribune oui. qui est parue dans le l'Obs, je crois. Hein. Il y a tant de gens qui euh, signent en se disant euh, juif ou d'origine juive. Je ne sais pas trop ce que c'est, juif ou d'origine juive. soit on est juif, soit on n'est pas juifs, mais enfin, en tout cas, on se considère comme tel. Euh, et puis surtout, je ne vois pas trop le, la portée du fait de, de signer, de signer euh, en tant que juif une tribune. Euh, est-ce que le fait d'être juif ou de se, recon- se, se disant d'origine juive... Alors, leur confère quelque chose en plus je, je ne comprends pas très bien l'idée et après euh, j'ai été plutôt moi scandalisé par cette tribune hein, cette tribune qui fait un parallèle entre les enfants les enfants euh, juifs euh, durant la Shoah et les enfants aujourd'hui les quelques enfants hein, les quelques enfants qui ont qui se sont livrés à à des menaces qui se sont livrés à, à des propos extrêmement graves euh, à l'encontre de leur professeur, à l'encontre de la République. Donc on met sur un plan d'égalité des choses qui n'ont absolument rien à voir, mais par... Euh, je, je ne sais pas si c'est par ignorance, par bêtise ou, euh, ou par manipulation ou volonté de manipuler. Voilà, je, je suis extrêmement choqué par cela. Ça n'a absolument rien à voir. De quels crimes se sont rendus coupables les enfants pendant la Shoah De quels crimes hein Je suis désolé, quand un enfant aujourd'hui, même s'il a 10 ans, même s'il a 8 ans, menace son professeur ou euh, dit des choses absolument terribles, reconnaissant, euh, reconnaissant euh, la, la, justifiant l'assassinat de Samuel Paty, eh bien, eh bien, il faut remédier à cela. Et ce sont d'abord, ce sont aussi des propos qui relèvent aussi aussi de la justice. Et ces enfants, ils ont des parents. Voilà, donc, euh, on est sur deux choses qui sont totalement différentes, et je trouve ça extrêmement choquant, et quelque part, extrêmement, euh, extrêmement comment dire, extrêmement... Euh, euh, qui, qui montre un vrai mépris pour ses enfants, comme s'ils n'avaient pas besoin, eux, qu'on leur apprenne les choses qu'on, qu'on, dit, euh, qu'on peut dire et les choses qu'on ne peut pas dire.
1: Et justement, vous traitez aussi depuis plusieurs années de la question de la Shoah et de son enseignement, euh, son difficile enseignement dans certains établissements. Pour vous, c'est plutôt, euh, vous parliez des, des parents, donc la traduction de ce qui peut être dit à la maison, les réseaux sociaux ou la montée de cette concurrence mémorielle qu'on voit dans toutes les donner... sphères
5: tout est lié, tout est lié. Vous savez, euh, je crois que les enfants ne, ne, ne viennent pas vierges de tout discours à l'école. Ils entendent des choses. Quand un enfant dit ce qu'il a dit, euh, notamment ces quelques enfants qui ont été qui ont été euh, présentés, euh, qui, ont été, qui ont été appréhendés, ces quelques enfants, ils se font le relais de ce qu'ils entendent à la maison. Ils se font le relais d'un discours qu'il côtoie, euh, j'imagine, au quotidien. Un enfant n'invente pas ces choses-là. Donc, euh, euh, il y a le rôle des parents qui est essentiel. Et quand les parents tiennent un discours destructeur, il est d'abord destructeur pour ses enfants, il est d'abord destructeur pour leurs enfants. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, euh, extrêmement choquant. Euh, et après, évidemment... Derrière cela, vous avez, derrière l'idéologie islamiste, puisque de, c'est de cela dont il s'agit, vous avez un discours victimaire systématique qui, bien sûr, vient heurter de plein fouet euh, la mémoire de la Shoah, puisque cette mémoire de la Shoah, selon, selon eux, dans leur vision du monde, vient, vient obstruer euh, ce qui... Euh, qui devrait être la reconnaissance de leur souffrance, la reconnaissance de leur discrimination, c'est pour cela qu'on entend sans arrêt islamophobie, 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 euh, évidemment, il s'agit, pour les tenants de ces discours, de nous dire, nous sommes aujourd'hui les victimes. Hein, les juifs l'ont été hier, d'accord, mais maintenant, nous sommes les vraies victimes. Nous sommes les vraies victimes et cette, cette volonté d'apparaître comme victime, eh bien, au- au-delà de, de fabriquer du ressentiment dans la population, fabrique aussi des justifications au passage à l'acte.
1: Vous parliez donc de, de l'idéologie islamiste. Je recevais il y a deux semaines Jean-Pierre Aubin, dont le livre le plus récent évoque justement ce cheminement vers cet islamisme qui a pénétré l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait le rejeter, cet islamisme, en dehors de l'école ou c'est trop tard, selon vous
5: Alors, le rejeter, je ne sais pas. En tout cas, les enfants viennent avec ce qu'ils sont. En revanche... Mieux outiller les enseignants de manière à, à en faire des vrais remparts contre cette idéologie. Parce que, vous savez, les enfants sont aussi des éponges. S'ils, euh, si quand ils sont jeunes ou quand ils sont plus âgés, ils, sont déjà dans, ils peuvent être dans l'idéologie, ce n'est pas le cas de tous et ce n'est pas le cas des plus jeunes. Donc il faut aussi outiller les enseignants de manière à ce qu'ils soient euh, le plus efficaces possible Qu'ils, fassent, qu'ils construisent aussi des barrières étanches autour des enfants qui sont gagnés par cette idéologie, de manière à ce que les autres ne soient pas gagnés par celle-ci. Et tout cela, c'est un travail de formation, c'est un travail de posture, c'est un travail euh, de, 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 d'intériorisation par les enseignants, des bons discours et des bonnes postures. Et tout cela, c'est le rôle de l'éducation nationale, et c'est ce qu'essaye de faire, je le crois, Jean-Michel Blanquer.
1: Jean-Michel Blanquer qui porte donc aussi aujourd'hui le projet de loi confortant le respect des valeurs de la République, notamment dans ses articles 21-24. Donc on a l'instruction en famille qui est encadrée, les contrôles des établissements privés qui sont renforcés, un dispositif de fermeture administrative d'écoles qu'on ne peut pas forcément nommer ainsi qui est prévu. Est-ce que pour vous, c'est une réponse adéquate, suffisante est ce que vous observez et vivez sur le terrain
5: Écoutez, c'est déjà une réponse. C'est déjà une réponse... Euh, c'est difficile de dire que, qu'elle est suffisante ou, ou adéquate. Euh, seul l'avenir nous le dira. Moi, je, je, je ne suis pas de ceux qui crient, ça ne suffit pas, etc. Je, je demande, à, voilà, je, je vois ce qui se passe, je vois ce qu'on nous propose. Je pense que c'est déjà important au regard euh, du chemin parcouru. Vous savez, nous, quand on, a sorti les ter- quand on a sorti les territoires perdus de la République en 2002, personne ne nous a écoutés, personne ne nous a regardés. Euh, ça a été très, enfin, euh, ça a été pratiquement rien, quoi. Et puis en termes politiques, ça s'est traduit par rien du tout. Il a fallu attendre, même pas, même pas le fait qu'on tue des enfants dans une école à Toulouse. Euh, il a fallu attendre Charlie, en fait, Charlie Hebdo, pour qu'un premier sursaut euh, advienne. Et puis il a fallu l'assassinat d'un prof pour qu'on prenne des décisions d'ordre législatif, euh, qui, enfin, qui voilà, dans, dans une loi, dans une loi euh, ad hoc. Donc. J'attends de voir, je, je pense que c'est un pas politique important euh, qui, vont nous, qui va permettre à la classe politique, qui va permettre au gouvernement d'agir, d'agir le mieux possible, le plus possible, dans un état de droit qui est très encadré, notamment par des traités internationaux qui nous dépassent. Et, et donc, euh, euh, voilà, c'est Jean-Éric Schuttel, hein, l'ancien secrétaire général du, du Conseil constitutionnel, qui dit, voilà, nous sommes néanmoins bloqués par par la hiérarchie de la norme, avec avec les les, les traités, les traités notamment européens, qui qui bloquent certaines choses. Ce qu'on peut entendre, mais il faut aussi être prudent et ne pas pas mettre à bas l'état de droit sur lequel nous fonctionnons.
1: Et de façon plus générale, je vous écoutais il y a quelques jours dire que chaque élève est une partie de la République et qu'on prépare à l'école les les citoyens à faire nation. Et pour qu'on vive dans quelques années dans une société peut-être un peu plus apaisée, quel rôle pour qui dans la transmission de ces fameuses valeurs de la République
5: Je crois que c'est le rôle de tout le monde. Dans, 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 dans la République idéale, que j'appelle de mes voeux, euh, évidemment c'est le rôle des enseignants, euh, à la condition que les enseignants soient, soient à la fois bien formés, mais aussi euh, hum, qu'ils, qu'ils, euh, qu'ils portent en, avec eux ce, ce, euh, ce rôle de missionnaire, quelque part, qu'avaient ceux qu'on appelait les hussards noirs de la République, qui ont qui ont transmis la République et la valeur républicaine sous la Troisième République à la fin du XIXe siècle. Euh, aujourd'hui, je, je pense malheureusement qu'on on manque un peu de hussards noirs et, et, et d'engagement militant républicain dans les salles, dans les salles de profs. Euh, il faut mieux former les profs il faut qu'ils aient vraiment en tête l'objet de leur mission et les objectifs de l'école qui dépassent largement la question du savoir, mais qui, l'école, vous savez, je crois vraiment que c'est, c'est ce qui nous permet de faire nation. Nation, c'est pas un gros mot, c'est l'ensemble formé par les citoyens. Eh bien, cet ensemble formé par les citoyens, il doit se construire à partir de bases et de valeurs communes. Je crois que c'est le rôle de l'école. Mais c'est aussi le rôle, le rôle des institutions d'une manière générale. Euh, Je pense notamment euh, à à ce qui se passe aujourd'hui autour du vocable euh, critiquable ou pas, ce n'est pas mon propos, mais du vocable violence policière. Euh, Voilà. Il y, a, il y a des dysfonctionnements, il ne faut pas se cacher dans, dans la police. C'est une réalité. Je crois que si le discours politique veut être crédible, il faut que tous les citoyens de France aient accès d'une manière égale et soient traités de manière égale par les institutions de la République. C'est une question d'équité, c'est donc une question d'égalité, et c'est une question de crédibilité pour le pouvoir politique.
1: Justement, ce pouvoir politique, euh, là, en termes de solutions qu'il pourrait apporter... Est-ce que, euh, une politique d'envergure en termes de mixité sociale à l'école, dans le logement, qui casserait un peu ces ghettos, euh, ce serait une solution pour vous
5: Alors, c'est évidemment une solution, encore une fois, dans une société un peu idéale, parce que la mixité sociale, c'est bien de le dire, encore faut-il, faut-il pouvoir le faire. Euh, il y a la question de la carte scolaire. On peut toujours mixer en disant, voilà, la carte scolaire, ok, bien. Mais vous savez comme moi, et je parle, je parle à une radio communautaire juive, qu'il y a aussi un, 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 un enseignement privé qui, lui, ne joue pas le jeu de la carte scolaire. Hein euh, alors, je, je ne remets pas en cause l'enseignement, l'enseignement privé juif, et on sait très bien que beaucoup d'élèves ont trouvé malheureusement un refuge dans, cette, dans ces écoles parce qu'ils rencontraient des problèmes dans l'école publique, que l'école publique n'était pas capable d'assurer leur sécurité, tout comme elle n'a pas été capable d'assurer la sécurité de la jeune Mila. Euh, mais d'une manière générale, l'enseignement privé n'obéit à aucune carte scolaire. Donc à partir du moment où, euh, parce que vous ne voulez, voulez pas que votre enfant aille dans ce secteur, dans ce collège de secteur, parce qu'il y aurait des élèves issus de, de, de cité HLM ou je ne sais quoi, bah, vous cassez cette mixité sociale. Donc on peut toujours dire, voilà, il y a des expériences qui existent, etc., ça marche pas trop mal. Il y aura toujours, toujours ce problème avec l'enseignement privé qui, bah, qui euh, de fait, euh, permet une fuite de ceux qui ne veulent pas aussi de cette mixité sociale. Ça ne veut pas dire que l'enseignement privé est, euh, on va dire, pas. Euh, N'attire que pour éviter la mixité sociale, mais cela existe aussi. Donc il y a aussi, je crois, il y aurait une réflexion à, à avoir là-dessus, mais vous savez très bien que le but de, des gouvernements, c'est pas de rallumer la fameuse guerre scolaire qui a fait défiler tant de millions de personnes depuis, depuis des dizaines d'années. Donc il y a cette question-là, et puis après il y a la question de la faisabilité, de la, de la mixité sociale. Voilà, c'est encore une fois, c'est facile de le dire, maintenant c'est très compliqué à mettre en place.
1: Et enfin, les accusations de laïcards, laïcistes qui fusent aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'elles disent de notre société selon vous Et ce clivage politique sur la laïcité, euh, comment le surmonter
5: peut-être Moi, je, quand je lis laïcar, quand je lis laïcistes, je me pose une simple, une simple question. Est-ce que ceux qui disent laïcar ou laïcistes aujourd'hui auraient dit la même chose en 1905, au de la laïcité républicaine Quand euh, cette laïcité républicaine... Euh, voulait, a voulu séparer les Églises et l'État, et c'est-à-dire d'abord, d'abord avec l'école qui devient laïque en 1882, hein, avec les lois Ferry, donc elle est laïque avant la République, l'école, avec d'abord comme cible, comme cible, on va le dire très clairement, euh, les cerveaux des enfants que la République voulait dégager de, euh, de l'influence de l'Église. Hein. Est-ce que ces mêmes personnes qui aujourd'hui euh, ont à la bouche les mots laïcard ou laïciste, dirait la même chose si en face de l'école euh, laïque aujourd'hui, ou en face de, de la République laïque, il n'y avait pas des, euh, quelques musulmans, des, des musulmans, on va dire rigoristes, mais des catholiques rigoristes. Est-ce que le discours serait le même Je vous donne, hein, je, 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 je suis prêt à parier que le discours ne serait absolument, absolument pas le même. Le problème de ces gens qui parlent de laïcard ou de laïciste, c'est que ils ont une vision à géométrie variable en fonction de la population qui porte le discours contre la laïcité euh, telle que la voulait la, la, la République en 1905. Ce sont des gens qui euh, voient dans, dans ceux, qui, sont qui, ceux qui essayent de mettre à mal, parfois, euh, dans certains endroits, la République, elles voient les, les, les nouveaux damnés de la terre, les nouveaux exclus, les, la nouvelle, si vous voulez, ils ont perdu la classe ouvrière, ils ont perdu les classes populaires, ils ont trouvé là de nouvelles classes populaires à défendre, quitte quitte finalement à à s'attaquer au fondement même de la République en décrédibilisant, en voulant décrédibiliser ceux qui défendent la la, la laïcité républicaine.
1: Un grand merci, Yanis Roder, d'avoir répondu à mes questions.
5: Je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir.
1: Vous êtes toujours sur RCJ dans l'impertinente et on ouvre tout de suite la page culture de cette émission. On va parler d'un véritable phénomène dans un instant, les concerts Candlelight. Alors certes, ils n'ont pas encore repris, mais dans cette attente qu'on espère tous terminer dans moins de trois semaines, je reçois Solal Laserwall. Solal, bonjour Bonjour Elsa. Tu es l'impresario de Candlelight en France, si j'en crois ton LinkedIn et mes informations personnelles. Concrètement, l'homme qui présente les concerts, auditionne les musiciens, choisit les lieux partout en France et même maintenant en Europe. Mais je n'en dis pas trop. Déjà, explique-nous le concept. Ça vient d'où Pourquoi Pour qui
6: Bien sûr. Merci de me recevoir dans l'impertinente Elsa et de parler de ces concerts Candlelight à la lueur des bougies qui sont organisés par Fiverr. Euh, et dont l'idée est de décontracter la musique classique, c'est-à-dire de faire tomber les codes qui entourent euh, nos représentations traditionnelles de la musique classique, que ce soit de la musique de chambre, euh, du, du, des récitals de piano euh, solo euh, ou des petits orchestres euh, que l'on propose. Voilà, ce sont des concerts euh, relativement accessibles dans la mesure où nous plongeons le, les spectateurs dans une semi-obscurité où ils sont éclairés simplement à la douce lumière des bougies qui se reflètent sur le bois, sur le cuivre de nos instruments. Ce sont des concerts qui existent depuis un peu plus d'un an qui ont été lancés à l'origine en Espagne et avec plus d'une centaine de représentations en France, en Suisse et en Belgique. Nous avons la chance de pouvoir avoir amené à la musique classique un certain public qui était traditionnellement peu présent euh, et qui n'entendait de Frédéric Chopin, de Ludwig van Beethoven ou encore de euh, Wolfgang Amadeus Mozart que euh, des téléfilms, des, des publicités ou encore euh, des sonneries euh, téléphoniques.
1: Et on pointe souvent en effet euh, du doigt la musique classique comme inaccessible, réservée à une supposée élite, voire snob, tout simplement. Euh, comment vous, vous cassez les codes
6: Alors l'idée est, est assez simple, euh, la programmation musicale euh, d'une partie... Euh, et, et, et cette façon de, 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 de casser un peu les normes en sortant euh, nos musiciens des carcans traditionnels, en sortant euh, les grands compositeurs et en proposant euh, aux gens justement d'aller écouter de la musique classique ailleurs que dans les salles de concert, il n'y a absolument aucune règle. Pendant que nos concerts, les, le public peut se sentir libre d'applaudir, les musiciens peuvent se sentir libres de faire des blagues, de raconter ce qu'ils vivent ce ce et ce, ce qu'ils transmettent. Les gens sont là simplement là pour écouter et, et tout le monde a en fait, dispose des bons codes pour écouter de la musique classique.
1: Et concrètement, demain, je prends mon billet pour Candlelight. Je me retrouve où, avec combien de personnes, quels musiciens Enfin, si tu peux nous le dire.
6: Alors, c'est une bonne question, mais je vous avoue que comme on organise des concerts à Paris, à Lyon, à Lille, à Bordeaux, à Nice, à Toulouse, euh, bientôt à Marseille, à Nice, et euh, à Genève et à Bruxelles, je pourrais vous citer beaucoup de lieux dans lesquels vous pourriez venir euh, écouter le concert. Euh, d'autant qu'on a un certain nombre de programmations qui va des grands compositeurs que je vous décrivais plus tôt jusqu'aux compositeurs de musique de film un peu plus, un peu plus récents tels qu'Ennio Morricone, John Williams, Sam Zimmer. Donc il y, a une, il y a une certaine palette de choix, si vous voulez, pour venir découvrir ces concerts que vous pouvez retrouver assez facilement en fait, sur Fever en tapant uh, Candlelight, Fever.
1: Vous êtes évidemment un acteur du spectacle vivant, univers aujourd'hui particulièrement touché par la pandémie. Comment avez-vous appréhendé les mois derniers et vous projetez-vous dans ce qui arrive
6: Alors, on a eu beaucoup de chance euh, chez Civer, qui est est quand même une une structure euh, très intelligente et qui nous a proposé de continuer à travailler malgré la situation euh, pour euh, continuer à donner du travail non seulement à nos musiciens en faisant des concerts en ligne, mais aussi euh, à offrir aux aux spectateurs... euh, une voie, une, une issue, une, une lumière au fond de, de, du tunnel de cette année 2020 et, et de cette pandémie. Euh, nous avons décidé de ne pas annuler nos conférences, mais bien de les reprogrammer, euh, de proposer à, tout le, à tous les utilisateurs des dates alternatives de conférences. Et entre les deux confinements, nous avons pu organiser plus d'une soixantaine de conférences, un petit peu partout en France, en Belgique et en, en Suisse. Avec, euh, avec pour perspective euh, de continuer à euh, faire vivre la musique et le spectacle vivant. Je vous avoue, les concerts de Noël ayant été reportés à leur tour, euh, on est confronté à des problématiques assez, euh, assez communes au spectacle vivant, à savoir de la reprogrammation, euh, des, des, des problématiques d'agenda entre les musiciens, euh, les salles euh, et les spectateurs. Mais tout cela, euh, finalement, est une pratique que nous commençons à plutôt bien maîtriser et à offrir euh, voilà, de, de beaux concerts euh, non seulement aux musiciens, mais aussi au public qui se faisait une joie de venir assister à des concerts de Noël.
1: Et au-delà de faire vivre la musique, vous avez aussi du coup une mission de, de démocratisation de cet art-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est ancré un peu dans, dans votre éthique, dans vos principes, et que vous visez à, à développer encore plus
6: Absolument. C'est, c'est une excellente question. C'est tout à fait, euh, c'est tout à fait le, le, la dynamique et la perspective de Cedar. L'idée, c'est vraiment euh, de rendre la musique accessible et de s'adresser donc à ce public qui traditionnellement n'allait pas euh, au concert de musique classique, euh, de leur offrir euh, la possibilité de venir découvrir et en fait de faire un format qui s'adapte à eux et non pas à ce que les musiciens voudraient, c'est-à-dire euh, une heure de concert, euh, une, une véritable transmission euh, de leur passion de voix en en, par exemple en lisant les poèmes de Vizalzi euh, qu'il avait rédigés pendant l'écriture des Quatre saisons, ou des anecdotes sur la relation entre Chopin et Madame de Stael, des, des, des blagues faites sur ces, sur ces histoires-là, sur ces anecdotes-là, de façon à euh, rendre accessible et à s'adresser évidemment à un public jeune, entre 18 et, et 35 ans majoritairement, et à un public euh, qui, quand on pose la question au début de chaque concert, euh, lève la main à 70% en nous disant qu'effectivement, c'est bien la première fois qu'ils mettent les pieds dans, une, dans un concert de musique classique.
1: Un grand merci, Solal, et à dans quelques semaines, du coup, en live, pour écouter de la musique classique ensemble.
6: Au revoir. Merci à vous, Elsa. À bientôt.
1: Et en attendant, un peu de musique de ma playlist. C'est pas du Mozart, mais ça fait du bien à écouter.
2: Calma música dame la calma,
0: dame tranquilidad con la que habla hoy el alma, dame sensaciones al igual que el inicio, aterriza los momentos gracias por tu alivio, dame los cojones con acento de barrio, soñadores
3: con un mínimo salario, somos el sur, los hijos del sol, la rumba del verano, el planeta los paisanos, pasa la rico baccaneao, jugando con la risa. Con su tumbao pasa la pelota colombiao el, el día bien picao El sabor de raza que no se ha envenenao Por tanto corrupto que nuestra tierra ha gobernado Somos la fuerza, la tierra del maíz Esta en la matriz, respirada en un cis Bienvenidos a Latinoamérica, es aquí donde siempre serás feliz Dice, en la música no va a parar Y dice, que en el barrio siempre va a sonar Y dice, que mi tierra viene a escutar, Y dice, las calles no nos vamos a callar
2: que la música no va a parar Difícil, en el barrio siempre va a sonar dice que en mi tierra vienen las copas Y dice que en las calles no, no La conexión de una nueva generación Corre en la sangre y con fuerza oh, oh. Y en el barrio es inmensa mm. Es nuestro ritmo, la lucha constante No para, no cesa Que aquí no parará, nadie lo detendrá
1: 13h40, l'impertinente RCG, on continue dans la culture avec notre délégué national adepte des idées auxquelles vous n'auriez jamais pensé,
7: Camille Fermont. Salut Camille. Bonjour Elsa. Alors oui, semaine plus que particulière pour la culture puisqu'on aurait espéré une rouverture des salles de spectacle, musées et cinéma. Moi qui me faisais une joie d'aller voir Wonder Woman au cinéma, ce ne sera pour plus tard. Mais on a vu que cette annonce annonçait une guerre entre le monde de la culture et les annonces gouvernementales puisque la culture se retrouve exclue du déconfinement. Et la semaine dernière, nous avons assisté à quelque chose d'assez drôle du côté des salles de spectacle. Grand Corps Malade a sorti vendredi 11 sa nouvelle chanson Pas Essentiel. Interviewé, il a affirmé qu'être catalogué comme Pas Essentiel, c'est comme une gifle. Mardi, l'on pouvait apercevoir sur le fronton de l'Olympia Pas Essentiel. Ce qui voulait pour le tournage d'un clip est devenu viral dans le monde du spectacle. Et le Bataclan a repris, du coup, cette affiche sur son fronton Pas Essentiel, ainsi que d'autres petites euh, salles de spectacle en signe de protestation. Le mot pas essentiel sera-t-il placardé dans toute la métropole à faire à suivre. Alors, toujours dans cette optique de déconfinement, même si les lieux de culture ne rouvrent pas, il faut savoir que le premier lieu de culture, lui, est totalement ouvert, gratuit et accessible jusqu'à 20h. Tu penses à, à quelque chose en particulier Eh bien, c'est la rue. La rue redevient totalement ouverte. Pour notre plus grand plaisir. Sachez qu'à Paris, il y a plus de 1200 statues. De quoi remplir vos journées pour partir en immersion. Et puisque la, roue, la rue est ouverte, et qu'on est libre, on va parler de liberté. Mais où est-ce que tu nous emmènes, Camille Voir la statue de la liberté. En effet, le créateur de la statue de la liberté est lui français. Et on le doit à Auguste Bar- Bartholdi. Il lui a fallu plus de 15 ans pour ériger l'emblème des états unis Mais en France, il y a six sœurs à la mythique statue. Donc on en retrouve une sur le pont de Grenelle, appelée euh, sur l'île des signes. Elle est installée en 1889. Et elle faisait face à la tour Eiffel et elle pointait sa torche en direction de l'Elysée. Puis elle a été déplacée en 1937 afin de faire face à New York où se trouve sa grande sœur. La deuxième se situe dans le jardin du Luxembourg. Et elle a été finalement déplacée au musée d'Orsay en 2013 parce qu'il y avait trop de vols et de dégradations. Et aujourd'hui, il y a toujours la statue au Luxembourg, mais c'est une réplique. Donc au musée d'Orsay, c'est la troisième. Euh, elle est, euh, elle est entreposée là-bas depuis euh, celle qui a été déplacée au Luxembourg. Il y en a deux au musée des Arts et des Métiers. Donc une euh, qui se trouve dans l'ancienne église et une autre euh, qui se trouve juste à l'entrée. Il faut savoir que celle qui se trouve juste à l'entrée, c'est euh, celle qui a servi vraiment de modèle à réaliser euh, la statue new-yorkaise à grandeur, natu- euh, grandeur euh, nature. Et enfin, euh, c'est ma préférée, celle qui se trouve place Michel Debré. Donc elle est sur le centaure de la place. Et il faut vraiment être très averti pour la trouver, vu qu'elle se, elle se, elle se retrouve sur le petit torse de la, de la statue. Donc voilà, si tu es adepte de Où est Charlie, tu trouveras ton bonheur.
1: Et toi qui adores les anecdotes, on n'aurait pas une sur la statue de la liberté pour nos auditeurs et pour moi aussi, remarque.
7: Et si, figurez-vous qu'elle a été offerte par la France, mais les États-Unis étaient très réticents, puisqu'il fallait financer le socle pour la recevoir. Et six mois avant de la recevoir, il n'y avait presque rien. Pas de financement, un début de socle et personne ne voulait vraiment mettre la main à la patte pour pouvoir la recevoir. Et c'est Pulitzer qui écriva dans son journal pour que des dons soient faits. Au final, l'argent fut récolté, mais le jour de son inauguration, Pulitzer n'était pas présent. Alors beaucoup disent parce qu'il était juif, mais il faut savoir qu'à la mort de Pulitzer, euh, son épouse a euh, envoyé à la France euh, des centaines, des centaines de documents euh, que vous retrouverez du coup au musée des Arts et Métiers concernant la statue de la Liberté. J'aimerais aussi parler des librairies, celles qui ont beaucoup fait parler d'elles lors de ce deuxième confinement. Tu as envie de voyager Victor Hugo disait, Lire, c'est voyager, et voyager, c'est lire. Alors je vous donne l'occasion de voyager dans Paris. En effet, j'ai fait une petite sélection des librairies les plus belles de Paris, si vous êtes en retard dans vos cadeaux de Hanuka ou de fin d'année. Donc en première, on a la librairie Shakespeare ⁇ Co., où vous retrouvez les plus grands écrivains anglais et américains, à deux pas de Notre-Dame. La librairie Joussomme, dans le cœur de la galerie Diziane, donc c'est la plus ancienne galerie de Paris. Donc, vous avez livres anciens et très récents, tous d'occasion, et ça, c'est très parisien. La librairie de la main qui est riche d'une histoire de plus de trois siècles. C'est la plus ancienne librairie de Paris. Donc Avant, elle était à Paris-Royal, mais comme il y a eu l'incendie, elle a été déplacée rue Saint-Honoré. Et enfin, ma librairie préférée, qui est la librairie du passage, c'est Sous le passage Loufroy, où euh, vous trouverez euh, tous les livres concernant les arts décoratifs, le mobilier, les bijoux, le design et la mode. Donc Il y a plus de 30 000 ouvrages consacrés aux beaux-arts.
1: Merci beaucoup Camille. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos culture déconfinées cette fois. Et là, on a quoi faire cette semaine avec toutes ces idées
7: Merci Merci à toi,
1: salut. Et on se retrouve juste après la chanson israélienne de l'émission, c'est « Hors d'Eliade.
2: non Bachalon voy pas faire là A années elle d'un barcher cad à arrêt chez là éroulé au tard je
1: et on retrouve maintenant, comme à chaque émission, Yosef Murciano, secrétaire national de l'UJF. Salut Yosef.
0: Salut Elsa, comment tu vas
1: Bah écoute, ça va, toujours seul dans mon petit studio, mais vous me manquez un peu. Alors aujourd'hui, tu veux nous parler de quoi
0: Ouais, ça nous manque, ça nous manque à nous aussi, justement le vaccin, qu'on soit enfin 15 dans le studio. Bon, cette semaine, je voulais parler de moi, encore une fois. <rire> Ces derniers temps, tu le sais, euh, je ne peux pas satisfaire mon envie de voyager, de découvrir, de rencontrer euh, de rencontrer des militants du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de partout en France. Mais enfin, Elsa, enfin, demain, je pars. Oui, mes chers parents, je pars. Pour la deuxième fois, ce mois-ci, je pars pour Dunkerque. Elsa, si je te dis Dunkerque, tu penses à quoi
1: Bah, baron Noir. Non, je rigole à quoi existe direct, évidemment. <rire>
0: Tu m'as fait peur, c'était pas prévisible. <rire> et oui. Et oui, et oui, on parle de coexiste. Bon, je m'explique. Coexiste, c'est un programme d'intervention dans les milieux scolaires créé en 2003 et porté par un collectif d'associations. L'UEJF, SOS Racisme et la FAGE. Ce programme, il a pour vocation la déconstruction des préjugés racistes, antisémites, an- antisémites, pardon, et sexistes dans les collèges et les lycées de France. On y parle aussi de vivre ensemble, danger des discriminations, des préjugés de leurs conséquences, des stéréotypes, de ce qui le remue en nous. Coexiste, c'est une action de terrain, une vraie action de terrain. Tu sais, du genre de celles qui permettent aux militants qui y participent de comprendre l'autre en se comprenant soi-même et de pénétrer dans un espace qui est une caisse de résonance de la société. C'est dans les classes qu'on comprend le mieux les mutations de notre époque, qu'on voit comment la France réagit face à un attentat comme celui de Charlie Hebdo ou face à un grand mouvement social euh, comme celui de MeToo.
1: Ok, mais ça a commencé où tout ça
0: alors, euh, où est-ce que ça a commencé Eh bien, c'est parti d'un voyage en Pologne. Des responsables d'associations, dont Jonathan Arfi, président de l'UEJF, imaginent un programme pour essayer de prévenir le racisme au lieu de le guérir. Et pour aborder ce vaste sujet, quel cadre peut-il mieux convenir que celui de l'école de la République C'est là-bas qu'une pédagogie par la déconstruction prend forme, imaginée par Judith Cohen-Solal et Joël Bordet. Depuis 15 ans, Coexiste, c'est des centaines d'interventions, c'est des milliers de classes, c'est des milliers c'est des dizaines de milliers d'élèves qui sont touchés. C'est aussi un programme qui est reconnu et soutenu par l'éducation nationale, la DILCRA et bien d'autres. Alors cette semaine, juste avant de retourner à Dunkerque, j'avais envie de vous parler de ça, de Coexiste. Et, euh, et alors que partout en France, des élèves traversent cette crise inédite, un masque sur le nez des sujets identitaires plein la tête... Et puis d'ailleurs, la prochaine formation de médiateurs Coexiste arrive bientôt. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez envie de terrain, de sentir la caisse de résonance ou de vous atteler à une déconstruction de touchy, n'hésitez pas à me me contacter via Facebook euh, ou euh, via Instagram. Mais en clair, concrètement, Coexiste, c'est un programme de déconstruction des préjugés racistes et antisémites. Le principe c'est d'ouvrir un espace de conscience entre les médiateurs et les élèves et de permettre à ces derniers de parler des préjugés qu'ils ont, de comprendre d'où ils viennent et pourquoi ils s'installent aussi largement dans la société. C'est aussi l'espace rêvé pour en apprendre un peu plus sur soi, sur soi-même, sur son identité, sur ses identités. Et euh, bon, pour finir, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais euh, je reprends pour ceux qui n'étaient pas là, les unives les unives d'hiver de l'UEJF arrivent à grands pas. Donc, euh, je résume. Du 22 au 28 décembre, ça se passe à Cannes, dans un hôtel 3 étoiles près de la mer. Retrouve plus d'une cinquantaine d'étudiants juifs venus de partout en France et viens te rencontrer. Viens débattre et faire vivre tes idées. En gros, après toi, à retrouver euh, une table de shabbat avec plus de cinq convives autour de toi, et comme tu t'en doutes, les conditions sanitaires à l'UEJF sont scrupuleusement respectées. Donc les places sont scrupuleusement limitées. Bref, inscris-toi vite. Elsa est-ce qu'on se dit à la semaine prochaine, euh, enfin à la prochaine, à 15 dans le studio
1: Évidemment, le rendez-vous est pris. Merci Joseph. Salut. Bien. C'est la fin de l'impertinente sur RCJ. C'est maintenant l'heure de se quitter. On se retrouve très vite de bonne humeur. Et d'ici là, retrouvez l'émission en podcast sur l'appli et la suite des programmes d'RCJ à 23h.
0: RCJ, pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.